0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, den Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es werden wollen. In dieser Folge führe ich ein Interview mit Mirko Dieseler von einfachlotto.de. Auf einfachlotto kann jeder ab 18 Jahren Online-Lotto spielen. Hallo Mirko und willkommen bei Startup Radio.
1: Ja, schönen guten Abend. Ich heiße Mirko Dieseler, komme gebürtig aus Hamburg. Meine berufliche Laufbahn begann bei der Lotterieverwaltung Bayern in München. Dort war ich ganz am Anfang verantwortlich für das OZ-Thema, sprich für die Sportwetten. Dann kam der Online-Vertrieb für Lotto mit, mit dazu. Das heißt, ich habe relativ früh, schon in meiner beruflichen Laufbahn, bin mit dem Thema Lotto in Kontakt gekommen und seitdem hat mich das eigentlich auch nicht mehr losgelassen. Über, ich sage mal, einen kleinen Lotto-technischen Umweg, wissen.de, bin ich dann zum Club Berdesmann gekommen, habe dort das Lottogeschäft aufgebaut, wir sind gestartet in Deutschland, haben das war dann ausgeweitet nach Spanien und Österreich.
0: Und in welcher Position warst du bei Wissen.de und dann bei der Club.de?
1: Bei Wissen.de habe ich begonnen als E-Commerce-Manager, ursprünglich um den einigen E-Commerce-Shop aufzubauen. Wir haben relativ schnell gemerkt, dass wir über Wissen.de eigentlich keine Produkte verkaufen können und so bin ich dann letztendlich im Vertrieb gelandet und war nachher verantwortlich für unsere Lizenzvermarktung und Vermarktung von Kooperationsmodellen.
0: Und bei der Club?
1: Beim Club war ich nachher Leiter unseres externen Direktmarketings, das heißt ich ich war verantwortlich für alle Direktmarketing- Geschäfte, die wir auf Basis von Kundenbeziehungen entwickeln können, war sozusagen dafür verantwortlich, die schrumpfenden Umsätze des, des Clubs im klassischen Clubgeschäft auszugleichen durch eben neue, innovative Modelle, die letztendlich, mit der wir, mit der wir letztendlich profitabel arbeiten können.
0: Genau, und laut Xing warst du ja von 2004 bis Ende 2012 bei der Club und dann hast du dich selbstständig gemacht, so 2012, Mitte 2012 steht hier, Genau, der eigenen Geschäftsidee. Erzähl doch mal bitte kurz was dazu.
1: Das Thema Lotto war für mich ja tatsächlich nicht, nicht ganz neu. Auch mit dem Thema Lotto Online habe ich mich im Grunde, seit seitdem man im Grunde äh, online über Lotto verkaufen kann, beschäftigt. Dann kam dazu, dass es bei Bertelsmann entschieden worden ist, alle Endkundengeschäfte einzustellen. Also die Direct Group ist inzwischen noch komplett abgewickelt. Und das war dann für mich der Anlass zu sagen, okay, jetzt mache ich selbst. Was ganz gut war, der lotto war fünf Jahre lang in Deutschland verboten. Online, Man durfte mhm. das schlichtweg nicht machen und ähm, das, das gab dementsprechend halt die Möglichkeit, jetzt wieder neu in den Markt anzufangen. Der Gesetzgeber hat dann 2012 gesagt, wir liberalisieren ein Stück weit, wir machen den Markt mit dem Vertrieblichen wieder ein bisschen auf und da habe ich gesagt, das muss ich nutzen. Und bin dann bei Bertelsmann raus und ähm, habe mir den ersten seed investor gesucht, das war die Netzpiloten-AG und die haben sozusagen die, die, die erste Phase halt finanziert. Was insofern wichtig war, weil man man braucht eine staatliche Lizenz, um mhm. halt Leute online zu vertreiben. Da braucht man auch erstmal ein Stück weit Atem. Und man braucht auch gute Partner und gute Investoren, die trotzdem an einem glauben und sagen, wir finanzieren das weiter durch. Wie sieht
0: denn so eine statische Lizenz? Aus? Also wie kann man sich das vorstellen? Bezahlt man da irgendwie keinen sechsstelligen Betrag und dann kriegt man die nach einem Monat oder wie läuft dieser Prozess überhaupt ab?
1: Tatsächlich braucht man 16 Einzellizenzen, also für jedes Bundesland eine, Lotterie, Rechtsländersache. Mhm. Das wird aber gesamthaft verwaltet sozusagen von dem Innenministerium in Niedersachsen. Das heißt, man wende sich das Innenministerium in Niedersachsen, sagt, man möchte das, man möchte Lizenz beantragen, dann kriegt man einen Kriterienkatalog, was man alles nachweisen muss. Das geht also los von ich mal persönlicher Überprüfung, also sprich ähm, präzises Führungszeugnis, erweitertes polizeiliches Führungszeugnis, gewerbliches Führungszeugnis, also das, was sich auf meine Person bezieht. Und dazu muss man halt nachweisen, dass man die technischen Systeme hat, um das sicher ähm, auch für den Endkunden abzuwickeln. Und man muss sicherstellen, dass kein, kein Mensch unter 18 Lotto spielt, beziehungsweise dass man auch den den sozusagen den den Suchtgegebenheiten Rechnung trägt. Man muss ein Suchtkonzept, ein Sozialkonzept abliefern. Wie erkennt man vielleicht problematische Spieler, das muss man alles machen. In unserem Fall waren es über 300 Seiten. Dann wird das von denen geprüft, dann entscheidet ein Glücksspielgericht darüber, ob man die Lizenz bekommt. In unserem Fall war das leider sehr, sehr, sehr lange. Es hat also zehn Monate gedauert, ehe wir dann letztendlich die Lizenz dann hinhalten konnten und durften. Ist also nicht ganz einfach und man muss Tatsächlich eben auch, weil das Ländersache ist, zu allen 16 äh, ländereigenen Lottogesellschaften eben die Kontakte, Beziehungen aufbauen. Und man hält zu jeder Lottogesellschaft dann auch eigene Verträge oder einen eigenen Vertrag.
0: Wie stellt ihr eigentlich sicher, dass äh, die Spieler, ja. die bei euch mitspielen, über 18
1: sind. Das ist tatsächlich ein nicht unaufwendiger technischer Prozess. Also zum einen, dass es unsere Registrierungshürde ist, ist einigermaßen, äh, einigermaßen hoch. Also man muss kompletten Daten angeben, man muss auch die Bankverbindung angeben, Geburtsdatum. Ähm, dann kommen sozusagen die ersten Pla Plausibilitätschecks. Passt das zusammen? Also passt das Geburtsdatum, äh, was dort dann angegeben wird? Passt das zur Bankverbindung und so weiter und so fort? Und dann bietet die Schufa ein bestimmtes Produkt an. Das nennen sie Schufa Qubit. Wir fragen sozusagen mit diesen registrierten Daten bei der Schufa an. Und die liefern uns zurück, ist der Kunde über 18 Jahre oder nein? Und zwar, mhm. warum kann die, die Schufa das machen? Weil, wenn man also ein Bankkonto braucht und 95% aller Deutschen oder 99% aller Deutschen haben eben auch ein, ein Bankkonto, da muss man seinen Ausweis hinterlegt haben und das wird, wird sozusagen in, den, in, dem, in dem Datensatz hinterlegt und die Schufa kann uns dann sagen, ist über 18 ist nicht über 18. Und mhm. wir haben eine Trefferquote von, von weit über 95% und das Verfahren ist inzwischen anerkannt, auch von der staatlichen Aufsichtsbehörde um sicherzustellen, da kann nichts passieren. Und das haben wir auch intern getestet, links und rechts, also meine Kinder haben es versucht und Fre Freunde, Bekannte, aber unter 18. Mhm. kann man bei uns nicht spielen.
0: Spielsucht, wie wie verhindert ja. ihr, dass jemand, der, spiel der spielsüchtig ist, ja. über eure Plattform spielt?
1: Ja, da muss man dazu sagen, der Spielsuchtparagraf auch in dem, im Lotteriestaatsvertrag staatsvertrag oder überhaupt im Glücksspielstaatsvertrag heißt er heute, umfasst eben viele anderen Arten der, des Glücksspiels auch. Lotto-Spielen macht nicht süchtig. Also dazu gibt es auch keine Unterlagen, keine Studien. Und das hängt damit zusammen, weil man tatsächlich nur zwei Ziehungen um die Woche hat. Dementsprechend ist also, das mal vorsichtig formuliert, eine Sache, die der Staat so aufgebaut hat, was aber eigentlich nicht der Realität entspricht. Also Spielsüchtige findet man vorwiegend beim Automatenspiel
0: Hallo. und beim Thema Hallo. Sportwetten. Hallo.
1: Das ist eigentlich so das beim Lotto eigentlich eher nicht. Was wir trotzdem machen, ist, wir setzen also individuelle Limits. Also man kann bei uns eben pro Tag nicht mehr als 150 Euro spielen. Von daher Thema sowieso von da eigentlich ganz gut geregelt.
0: Wie funktioniert eigentlich der Ablauf der Workflow? Also schnell mich jetzt an. Yeah. Und möchte jetzt, jetzt Lotto spielen. Ich fühle jetzt so einen Schein aus. Und was passiert dann auch? Ich sage, da auf Kaufen wahrscheinlich im Shop. Und wie sieht der Prozess im Hintergrund aus? Und wer garantiert doch später die Ausschüttung der Gewinne, wenn ich jetzt was gewonnen habe? Wird das erst auf euer Konto überwiesen, dann auf äh, mein Konto? Oder wie läuft das ab?
1: Also du, du führst bei uns ein Spielkonto, auf dem du Einzahlungen vornehmen kannst. Sofern also, du dein Guthaben auf dem Spielkonto hast. Du spielst deinen Tippschein, du, du kreuzt deine Felder da an, schickst auf, drückst auf Abschicken. Und in dem Moment kommt der Spielschein zu der staatlichen Lotteriegesellschaft. Das geht, geschieht eben alles in Echtzeit. Wir haben zu den 16 Gesellschaften Online-Schnittstellen. Mhm. Die Lotteriegesellschaft rück, rückmeldet unserem System, ja, Spielschein ist angenommen und erzeugt eine elektronische Quittung. Wir bekommen also eine elektronische Quittung. Die bekommen aber nicht nur wir, sondern die bekommt auch unser Treuhänder. Also das ist auch eine gesetzliche Auflage. Wir müssen einen Treuhänder einsetzen, der die Gewinne für den Spielteilnehmer verwaltet. So, das heißt, wenn auf deinem Tipp jetzt ein Gewinn entfällt, dann überweist die Lotteriegesellschaft den Gewinn nicht an uns, sondern an den Treuhänder. In unserem Fall, sitzt ist in München, auf ein Treuhandkonto. Der Treuhänder wiederum, der fragt dann bei uns an, wer hat gewonnen. Ihm liefern wir sozusagen dann die Gewinner. Und der Treuhänder überweist die Gewinne auf das Bankkonto des, des Endkunden. Der Prozess ist maximal abgesichert. De, die Gewinne sind sowieso abgesichert, weil sie von den staatlichen Gesellschaften kommen und auch maximal abgesichert, dass auch kein Mitarbeiter von uns oder ich oder jemand mit einem Jackpot-Gewinn auf die Bahamas fliegt.
0: Und wie sieht euer Geschäftsmodell aus? Also, wie verdient ihr Geld?
1: Also ist relativ einfach. Also, wir haben über die Verträge, also, wir bekommen Provisionen von den Lotteriegesellschaften. Wir sind sozusagen Vertriebspartner der, der staatlichen Gesellschaften und wir leben halt von dieser Provision. Die Provision ist nicht wahnsinnig hoch, also, ist einigermaßen niedrigmargig. Dementsprechend ist unser Geschäftsmodell darauf angelegt, dass wir möglichst viel Kunden in möglichst geringer Zeit halt generieren. Wir sagen so, dass wir, dass wir mittlerweile Break-Even sind, gut Break-Even sind bei, einer, bei 300 bis 350.000 Kunden, die wir haben müssen. Aber angesichts von einem Markt von 20 Millionen Menschen, die Lotto spielen, halten wir das für, für realistisch auch machbar.
0: Das ist natürlich 20 Millionen, okay, ist eine große Zahl, jetzt muss man ja auch wissen, ihr konkurriert ja eigentlich sowohl im Offline-Bereich als auch im Online-Bereich, äh, tatsächlich wahrscheinlich mehr im Online-Bereich mit anderen ja. Mitbewerbern, die zum Teil entweder länger schon dabei sind oder auch frisch gestartet seid wie ihr. Wie geht man damit um? Also ist der Kuchen groß genug oder kannibalisiert ihr euch schon jetzt?
1: Ja, ich glaube, im ist nicht so richtig. Wir haben ja einen ganz großen Mitbewerber, das ist Lotto24. Die sind auch weit voraus. Die geben aber ohne Ende Geld aus. Die, also in meinen Augen arbeiten die nicht wahnsinnig kostendeckend. Also die haben im Moment, glaube ich, einen, einen sogenannten CPL. Also bezahlt bezahle für vorregistrierten Kunden bezahlen über 42 mhm. Euro. Und ähm, wir, wir haben einen anderen Vertriebsweg. Also wir arbeiten ja viel mit Offline-Handelskooperationen, das heißt, wo wir Gratiscodes ausgeben und äh, überzeugen so den Kunden zu einer Registrierung. Wir würden nach heute sagen, wir sind so nach registrierten Kunden die Nummer zwei im deutschen Markt. Dadurch sind wir trotzdem weit weg. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich mit Media Ventures einen starken Partner, der bei uns beteiligt ist, dieser Lead-Investor bei uns. Und wir haben dadurch dadurch Zugriff natürlich auf äh, die Plakatfläche der Strö AG, und nicht nur zu, zu eigenen Kosten, also sprich wir die technischen Kosten und die die Klebekosten, aber ansonsten ähm, haben wir darauf halt kompletten Zugriff. Und da würde ich jetzt mal sagen, es hat, hat keinen Wettbewerber.
0: Und wie stellt man sich das vor? Also habt ihr so ein bestimmtes Budget, was ihr dann, ähm, ich sag mal, verbraten könnt, ja, für die Kooperation, jetzt also Plakatwerbung etc. Oder in Bahnhöfen gibt es ja auch viele Media-Displays, äh, wo ihr dann werben könnt. Oder wie stellt man sich diese Zusammenarbeit dann vor?
1: Also die, die hat sich als sehr fruchtbar erwiesen. Tatsächlich sieht es so aus, dass wir sagen, da und da wollen wir gerne werben. Dann setzen wir uns dann, dann mit, den, mit den Kollegen da zusammen. Wir machen Mediapläne. Und bisher konnten wir eigentlich so, so, wie wir uns das vorgestellt haben, die Mediapläne auch umsetzen. Wir haben einen Vorteil bei dem Thema Plakat gegenüber anderen Medienträgern. Wir können halt sehr regional arbeiten. Also wir können, auch, wir können eben vorwiegend auch mit den Lottogesellschaften dann so zusammenarbeiten, wo wir die höchste Provision bekommen. Wir können das regional aussteuern. Und wir können das gut verbinden mit unseren anderen Kooperationen. Also, wir haben eben, wir fahren jede Menge Warsteiner, Warsteiner Kooperationen. Das heißt, wenn man also ein Warsteiner Bier kauft und damit einen Lottocode, ähm, damit sozusagen mit dem Warsteiner Bier einkauft, ähm, können wir rund um die Getränkemärkte halt Plakate kleben, ähm, sodass mhm. der Kunde gleich weiß, ich kaufe Warsteiner Bier, da ist einfach Lotto drin und dann fährt er vom Parkplatz und guckt gleich aufs Plakat. Das können wir alles regional gut aussteuern. Und das war in 2014 die ersten Tests auch äußerst erfolgreich.
0: Wie kam es eigentlich so, also, ich frage aus der Ecke von Startups, ja, die in der Regel wenig Kapital oder sehr begrenzte Kapitalmittel vielleicht zur Verfügung stellen, aber so eine Kooperation, um zum Beispiel jetzt Warsteiner zu fahren, braucht man da jetzt riesen Kapital, um mit denen in Verbindung zu kommen oder wie lief das bei euch ab?
1: Tatsächlich ist es so, dass diese Handelskooperationen werden für uns vermittelt über eine, eine Agentur in Hamburg die das sozusagen für uns steuert. Und letztendlich äh, kommen die Kontakte aus dem persönlichen Netzwerk, also von mir und meinen, meinen Gründerkollegen. Also im Laufe, der, im Laufe der Zeit hat sich echt ein umfangreiches berufliches Netzwerk ergeben. Und ähm, in der Regel ist es so, dass die, die Partner, mit denen wir sehr gut zusammenarbeiten, inzwischen auch bei uns Gesellschafter geworden sind. Das heißt, ähm, ich habe derzeit bin mit zwölf Investoren drin. Und die, unabhängig davon, dass die auch Cash in das Unternehmen gelegt haben, Erfüllen die meistens auch eine ganz spezielle Funktion. Und der Inhaber dieser Agentur aus Hamburg ist bei mir tatsächlich inzwischen auch Gesellschafter.
0: Und hier kommt ja auch Lotta Matthäus als Testimonial gewinnen. Wie kam es dazu der Zusammenarbeit? Und wie würdest du sagen, braucht eine Marke online ein Werbegesicht? Oder wie funktioniert das? Oder wie wirkt sich das aus?
1: Ja, also wenn wir, da, da muss ich tatsächlich ein bisschen ausholen. Also Hintergrund ist folgendes. Also Lotto, Lottospieler findet man de facto eigentlich überall. Und, ähm, und es ist äh, sehr schwierig, sozusagen die einzelnen Zielgruppen sehr genau zu adressieren, gerade im Direct-Marketing, on, on- oder offline. Das ist, das ist sozusagen Lotto-immanent. So, der große Wettbewerb Lotto24, die gehen halt mit der Gießkanne raus und die verteilen ihr Budget auf alle Werbeträger. Das könnten, konnten und wollten wir auch nicht mitgehen, auch cash-technisch nicht mitgehen. Und wir haben es gesagt, wir müssen uns Nischen suchen, in denen wir werben können. So Und eins ist relativ klar, wenn man sich mit dem Thema Lotto beschäftigt, dann kommt man relativ, relativ schnell auf das Thema Sport. Also tatsächlich ist es so, die, die Leute, die auch in Fußballstadien gehen, die spielen zu einem überwiegenden Teil auch Lotto. Also da habe ich hohe Affinitätsindexes. Und also von daher war relativ schnell klar, dass wir uns auf das Thema Sportmarketing konzentrieren werden. Dann, dann kam der nächste Punkt, dass wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt einen E-Commerce-Dienst einen e und wie, wie können wir tatsächlich optimalerweise in Verbindung Plakat den Dienst halt bekannt machen. So, und wenn man sich das Thema Plakat anguckt, dann, dann weiß man, ich habe eigentlich nur... Drei Sekunden, wo, ein, wo jemand drauf guckt. Das heißt, ich muss in dem Moment, in einem Augenblick, muss ich demjenigen, der aufs Plakat guckt, klar machen, worum geht's es hier eigentlich. Und da bietet sich tatsächlich ein Testimonial ganz massiv an. So, wenn man dann weiter überlegt zum Thema Sport, wer, wen gibt es Wie gibt es im Thema im Sport, dann kommt man relativ schnell auf, auf Fußball. So, dann muss man sich überlegen, wer ist im Fußball wirklich bekannt? In unserem Fall war es so, auch aus Jugendschutzgründen, wir durften kein Testimonial auswählen, was irgendwie jüngere Zielgruppen anspricht. Unabhängig mal davon, dass wir uns auch bei Marco Reus oder ähnliche Sachen hätten nie leisten können. Also von daher war es eigentlich klar, dass wir ein Testimonial haben müssen, was eher ältere Zielgruppen anspricht. Und irgendwann ist dann der Gedanke Lothar Matthäus entstanden, auch vor dem Hintergrund, dass Lothar Matthäus heute auch links und rechts oben und unten noch in den Medien präsent ist. Und tatsächlich auch in der Bildzeitung, was natürlich auch uns hilft in Bezug auf Lottoverkauf. Mhm. So ist es entstanden und dann haben wir tatsächlich ein Buser-Management angerufen und dann haben wir uns relativ schnell, innerhalb von zwei Wochen, auf alles geeinigt. Und ähm, und Lothar fand das Thema Lotto spannend. Er sagt, ich spiele selber Lotto und wir arbeiten wirklich sehr gut und sehr eng zusammen.
0: Kannst du uns denn schon ein paar Zahlen nennen, so einfach Lotto?
1: Wir sind ungefähr jetzt 18 Köpfe. Also zu, zu Umsatzzahlen sagen wir noch nichts. Also wir haben jetzt Knapp 100.000 registrierte Kunden haben uns vorgenommen und das sieht im Moment auch ganz gut aus, dass wir Ende 2016 die Gewinnschwelle, also den, den sogenannten Break-Even erreichen.
0: Was war denn so der größte Gewinn eigentlich, der bei euch vermittelt wurde dann? 35.000 Euro. Okay.
1: Also einen hatten, hatten wir leider noch nicht. <lacht> ja.
0: Okay. Wenn es soweit ist, gibt es ja dann bestimmt eine Pressemitteilung dann. <lacht> Mit Lotto Matthäus.
1: <lacht> <lacht> das muss man aber wohl investieren. Ja. <lacht>
0: Nee, super Mirko. Dann kommen wir doch zu der persönlichen Fragerunde. Wenn du ein Buch schreiben würdest, wie würde der Titel lauten?
1: Einfach, einfach Lotto.
0: Was war der beste Rat, den du erhalten hast?
1: Der beste Rat. Das ist insofern relativ einfach dahingehend, wenn, wenn man gründet. Das wird einem, glaube ich, auch jeder Gründer sagen. Es ist unheimlich wichtig, sich extrem zu fokussieren. Und wirklich zu sagen, ich konzentriere mich auf die nächstliegenden Schritte und ich blende alles andere links und rechts erstmal weg. Man ist nämlich leicht, wirklich leicht geneigt, sich komplett zu verzetteln und links und rechts irgendwie versuchen, Themen anzugreifen und ähm, sich also sehr fokussiert, man muss sehr fokussiert arbeiten.
0: Was war bisher deine größte Überraschung im Unternehmerleben?
1: Meine größte Überraschung war, also ein Stück weit ambivalent auf der einen Seite, dass das Netzwerk, was in, den, in, in, in meinem Berufsleben bisher entstanden ist, sehr, 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 sehr äh, tragfähig ist. Also ich habe wirklich, ich kann auch schon sagen, sehr viele Menschen kennengelernt, die unheimlich viel geholfen haben, mit dem ich nicht so gerechnet habe. Auf der anderen Seite, und das ist der ambivalente Punkt, es waren aber auch zwei, drei dabei, so dermaßen negativ reagiert haben, womit ich auch nicht gerechnet habe.
0: Welches Geheimnis würdest du gerne gelüftet wissen?
1: Ich bin ja gelernter äh, Sport- und Geschichtslehrer, von daher, ich interessiere mich immer noch ganz, ganz, ganz irre für die Geschichte... Und tatsächlich, was mich immer noch umtreibt, ist äh, die deutsche Gesellschaft in den Faschismus geraten ist und wie es dann zum Krieg und zum Holocaust gekommen ist. Ich weiß mal nicht, ob das jetzt genau in die Frage passt, aber das ist tatsächlich das, was mich wirklich umtreibt.
0: Du hältst die Möglichkeit, für eine Woche den CEO-Posten eines beliebigen Unternehmens einzunehmen. Welches Unternehmen wäre das und wie sehe dein Plan aus?
1: Also was mich sehr reizen würde, ich wollte eigentlich früher tatsächlich immer mal in die Luftfahrtindustrie. Das finde ich eine sehr 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 spannende sehr spannende Industrie und hat sich mein Leben ganz komplett anders entwickelt. Tatsächlich wäre ich gerne mal für eine Woche CEO bei Air Berlin, weil ich denke, das ist gerade einer mit der der spannendsten oder heraus oder spannendsten und herausforderndsten Jobs, die man so machen kann. Und wie sehen meine Maßnahmen aus? Ich glaube, ich würde versuchen, eine eine Positionierung zu finden, die es Air Berlin ein Überleben ermöglicht neben der Lufthansa und neben EasyJet und Ryanair.
0: Mirko, ich äh, danke dir für das Interview, wünsche euch mit einfach lauter viel Erfolg und überlasse dir den Schlusssatz.
1: Ich würde mich freuen, wenn es viele andere Menschen gibt, die den Weg in die Selbstständigkeit sich trauen und die versuchen, wirklich eigene Dinge hoch aufzubauen, weil ich davon überzeugt bin, dass wir das sowohl gesellschaftlich
0: als auch politisch in unserem Land brauchen und äh, darüber würde ich mich sehr freuen.